0: רדיו הבינתחומי, בין, 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 תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 106.2 FM,
1: <אז> לפני שנה צעדו אנשי המחאה ואני ביניהם ושרנו 25 שנה וכלום לא השתנה. ביבי שוב מסית ומפלג את המדינה. יש לנו תקווה, בסוף נביא את האור. את המחאה אי אפשר כבר לעצור. עברה שנה ושוב אנחנו בטקס הזיכרון לרצח רבין ונשאל הפעם בתוכנית מה נשתנה הלילה הזה? ממשלת השינוי, הנאומים של לפיד והנאומים של בנט. השתוללות המתנחלים הקיצוניים בשטחים. מול שתיקת הכבשים, בן גביר, איימן עודה ועוד הרבה דברים. החמוצים מתחילים עכשיו.
2: החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אהלן גלעד, מה נשמע? שלום בועז, שלום למאזינים. שלום לכולם, אומנם אני אף פעם לא יודע למי צריך להתייחס, ל-4 בנובמבר או לטקס הרשמי, אבל הגענו לתוכנית שבה אנחנו מדברים על זה, ואני חושב שהשנה זה משמעותי במיוחד, כי קמה ממשלת השינוי, שאמורה לעשות שינוי גדול, ואנחנו אולי נחשוב איתך ביחד מה אנחנו חושבים על השינוי, אפילו ברמה הכי סימבולית, שזה נאומים בטקס, כי אנחנו שנינו חושבים שלסימבוליקה יש משמעות.
2: Uh, אם יורשה לי, הייתי רוצה שנעשה איזשהו זום אאוט, ולא נתייחס רק לממשלה הזאת ולנאומים, אלא אני אשאל שאלה הרבה יותר מהותית, שאלה okay. ש, שמציקה לי הרבה, okay. והיא, האם יגאל עמיר ניצח? האם בעצם הרצח הפוליטי... המשמעותי ביותר שהיה במדינת כן. ישראל, השיג את יעדיו, <laughs> ו, וכמובן שהתשובה לשאלה הזאת, יש לה המון המון השלכות על ההמשך והשלכות על ההבנה שלנו את המציאות שאנחנו נמצאים בה. יש לי עמדה בנושא הזה, אבל אני אתן לך. כן, אני חושב שהתשובה היא לא חד משמעית. אני חושב שמצד אחד, יש כמה דברים שאפשר לומר. קודם כל, צריך לומר שאחד האנשים שאחראים, אחד האנשים המרכזיים שאחראים להסתה, לפני הרצח, היה כאן ראש ממשלה במשך יותר מעשור. כן. וזה כבר איזשהו ניצחון מסוים. אני יודע שהיו מאזינים ש, שלא יאהבו את המסקנה הזאת, אבל לא ניתן להתכחש לה. דבר נוסף, אני אעצור היום... אותך
1: רגע, אני אעצור אותך רק כן. ונכמת את, את מה שאמרת. אם המטרה של הרצח הפוליטי, בעצם בעיניי יום הזיכרון הזה הוא יום שאמור לדבר על הדבר הבא. אפשר להחליף שלטון בדמוקרטיה, אפשר להחליף שלטון דרך זה שאתה צועד ברחובות וצועק במגפונים. זה לא רק להחליף שלטון. אנחנו לא שעיתון. מסכימים להחליפה דרך רצח. זה להחליף דרך. כן.
2: זה להחליף דרך. אין בעיה. זאת באן. אומרת שאם המטרה של תהליך אוסלו הייתה לקדם תהליך מדיני כן. בין ישראל לפלסטינים, כן, כן. והתהליך המדיני הזה נמצא בקיפאון עמוק, כן. כבר מעל עשור, כן. אפשר לומר שמהבחינה הזאת הרצח השיג את יעדיו. כן. הוא היום לא רק חבר כנסת, אלא עובר איזשהו תהליך של רהביליטציה בציבור הישראלי. מוחלט. כן, הופך uh, להיות uh, מרואיין בין כל <אף> מיני רשתות תקשורת. <אף> <אף> נראה אדם uh, שכאילו לגיטימי uh, לדבר איתו, <אף> שיש להזכיר שבן גביר, uh, בהפגנה <אף> כאן, <אף> בצומת כפר שמריהו, <אף> <אף> לפני הרצח, uh, תלש את הסמל מה... קדילק של, זה היה קדילק, נכון? מהקדילק של רבין. אתה אמר, כמו שהגענו למכונית, לרכב, ככה אנחנו נגיע בסוף אליו. והשאר כבר ידעו.
1: רק מילה אחת, אם כבר על בן אז חצי מילה. קרדיט לדרכנו ולדמוקרט TV, שעוקבים אחרי כל ההופעות שלו בטלוויזיה. הם הראו שהוא בעצם חבר הכנסת המרואיין ביותר בטלוויזיה, מה שאומר שכדאי להיות פרובוקטור. בטח. הדבר השני שקורה, וכאן סיוו... אנחנו הרבה נמצאים, הרבה...
2: אנחנו נמצאים היום בעולם של רייטינג. כן. בעולם של הרייטינג, צריך לומר את זה בצורה ברורה, כן. מי שעושה הרבה רעש, והרבה כן, והרבה פרובוקציות, כן, זה אטרקטיבי יותר. דרך אגב, מי שכתב את זה לאחרונה זה עמית סגל. <אח> דווקא מהצד <אח> הימני של המפה הפוליטית, תסביר. הוא, הוא אמר שחלק גדול מההתלהמות <אח> שאנחנו שומעים בתקשורת, <אח> היא בגלל שהתקשורת צריכה את ההתלהמות הזאת, היא צריכה את הקליקים, היא צריכה את, ה... את הרייטינג, היא מייצרת באיזשהו מקום את השיח המת
1: אוקיי, אני, אני, שנייה, תשים כאן רגע נקודה, <laughs> סיוון רהב מאיר, כן, כנראה אוי. רצתה מאוד קליקים, פתחה את התוכנית ה... של ערוץ. 12 עקים דומני, כן. בשעה חמש, מדורת השבט, תוכנית הטלוויזיה, פתחה אותה ביום הזיכרון לרצח רבין, עם כמובן חבר הכנסת בן גביר, כמו נכון. הראיין המרכזי שלה, ואחר כך היא תממה והסבירה, אתה יודע מה, אולי כמו שאמרת, מה אתם רוצים, זה מה שעניין את כולם באותו היום. נכון. זאת <laughs> אומרת, זאת, היא לא הבדילה
2: ב... אי אפשר להתעלם מזה שדווקא ביום הזה היא החליטה לראיין דווקא כן, את כן. הדמות המסוימת הזאת, היא יכולה כן. הסבר של בן גביר של למה התמונה של ברור גולדשטיין גויה לו בסלום.
1: גויה רופא טוב, כן. אוקיי, אז אנחנו, אני, אבל, אבל,
2: אני רוצה להגיד אבל. אני רוצה להגיד כאן אבל. אז מצד אחד אפשר להגיד שיש כאן ניצחון בנוקאוט למחנה יגאל עמיר ולתומכיו מקרוב ומרחוק. לא ניתן להתרחש לחלק הזה. מצד שני, אם מסתכלים על דעת הקהל הישראלית, דעת הקהל הישראלית, היא דווקא במקום שמשאיר אותי אופטימי. דעת הקהל הישראלית, וכאן אני רוצה להפנות את המאזינים למאמר שכתבתי יחד עם אה, שותפיי, אה, פרופ' סיוון היר שפלר, פקן מבית mm -hmm. ספר לממשל, ופרופ' קמיל פוקס הידוע. אה, בעצם אנחנו לקחנו... בוא רגע את...
1: נעצור שנייה אחת, תספר לכולם איך המאזינים יכולים למצוא אותו, כי זה נקרא למצוא אותו
2: באינטרנט. בכתב אה, עת שנקרא ליברל, הם mm -hmm. כותבים ליברל. תגיעו לכתב העת ושם מופיע המאמר ומה שאנחנו עושים אנחנו בעצם מסתכלים על העמדות של הציבור בנושאים מדיניים ומוצאים שיש רוב מוחץ בציבור הישראלי שתומך באיזשהו סוג של היפרדות, פשרה, הסכם עם הפלסטינים, לא כולם תומכים בהסכם, חלק תומכים באיזשהם צעדים שהם יותר יזומים ישראלית אבל בסופו של דבר רוב הציבור הישראלי גם מימין סבורים שצריך לבצע איזשהו צעד מול הפלסטינים שכרוך בפשרה.
1: אני, אני רוצה כאן להציג אופציה אחרת, פחות מלומדת משלך, אני מודה. אני איכשהו כשחשבתי על, על הטקס וחשבתי על איפה הוא מוצא אותי, אני, האירוע הזה הוא מוצא אותי ברמה מאוד אישית, כמשהו שמשמעותי לי גם מבחינת דרכי הפוליטית, בגיל צעיר יותר הייתי מאוד פעיל. גם אני, אבל בתנועה שהיא הפוכה לשלך. יכול להיות שהלכנו מכות ברחוב. יכול להיות, אתה מוכר לי באמת. אני רק צריך לקרב את היד לאגרוף. נראה לי שזה היה אולי הפוך. טוב, אז יש, אני מאוד מאמין שסיפורים מצליחים אם הם קולאים למטאפורות שאנחנו מבינים. אני חושב על סיפורי אהלן אדגר פה אחד מהסיפורים שלו שהכי זוכרים מכל הסיפורים של סיפור העורב. בטח שמעת עליו נזכיר למאזינים יש את ה... הוא מתעורר בלילה לילה גשום שומע דפיקות על ידי דלת פותח בא העורב נעמד שם על פסל אתנה וכל זאת אנחנו מדברים על האדגר פה והוא כל מה שאומר לו זה מילה אחת זוכר אותה? לא. never more לעולם לא עוד שפוטינסקי תרגם את זה יותר יפה אבל לא חשוב לעולם לא עוד. בסיפור עצמו על לעולם לא עוד זה על אותה אחת אלינור שאוהב אותה ומתה ולעולם לא עוד לעולם לא עוד לעולם לא עוד והוא מתחיל לדבר איתו עד שהוא משגע כי העורב כל הזמן אומר לו רק מילה אחת never more never more. <אז> למה זה מזכיר לי את זה? אני חושב שדווקא היום הזה שרצח רבין לא עושה לנו לעולם לא עוד על הרצח אלא לעולם לא עוד על השלום. אני מרגיש שלנו למחנה שלי שאני משייך אליו מחנה השלום. כל שנה הרצח הזה אומר לנו, אתם לא תצליחו. ניסיתם ולא הצלחתם ולא תצליחו עוד פעם. סוג של תזכורת כזאתי, אותו עורב שמזכיר לנו, פעם באה שתתנסו, יוצחו מישהו, יעשו משהו, ישרפו. לא תצליחו עוד פעם, אז תעשו חד צדדי, תעשו התנתקות, הסכמי שלום עם טנזניה, עוד לא עשינו עם טנזניה הסכם שלום, אבל פה, טוב, לא תצליחו.
2: סיפרת סיפור מאוד יפה, אבל אני מוכרח להגיד שאני לא לגמרי, לא לגמרי מתחבר למה שאתה אומר, אני גם אגב חושב שהיפרדות כלשהי מהפלסטינים היא כנראה יותר ריאלית, היא יותר בת-השגה מהסכם השלום האוטופי אני, שאתה מפנטז אני, עליו. אני
1: חושב שאתה בדיוק מוכיח את מה שאמרתי, כלומר, אותה האווירה שהייתה בזמנו, אם אתה זוכר, בימי הסכמי אוס, הייתה אווירה שתכף זה קורה, ולא ככה מזרח תיכון חדש ממבטא okay. של פרס ז"ל, אבל, אבל...
2: אבל דרך זה אגב, זה נגמר לנו. נכון, והאווירה הזאת? בעיניי היא חלק מהכשל של הסכם אוסלו. תסביר. זאת אומרת, אני, אני חושב ש... אני חוקר איומים, כמו שמאזינינו אולי שמעו בעבר. יש להם מאזינים ו... חדשים? ספר להם על זה. זו... אני חושב שבאוסלו הייתה קצת אובר אופוריה. Mm -hmm. היה uh, הדרך שבה מסגרו. את ההסכם הזה הייתה דרך שגויה. אוקיי. Okay. נתנו לאנשים להבין שהגענו לקץ ההיסטוריה ושעכשיו יותר לא יהיה סכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. Mm -hmm, נכון. וזה היה לא ריאלי לחטוטין, זה לא, לא טעם את המציאות, זה לא טעם לא את הדרך שבה הפלסטינים ראו את ההסכם, זה לא טעם את הדרך שבה חלקים לא קטנים בציבור הישראלי mm -hmm. ראו את ההסכם. אפשר היה לדבר על זה בצורה שהיא הרבה יותר אה, אה, אמיתית, ואני אתן דוגמה
1: לאיזשהו מחקר שעשינו לאחרונה. אתה אומר לדבר על זה בצורה שנייה, אני רק אותך בשביל לראות שהבנתי. לדבר על זה לא בפרחים, אלא יותר לדבר על זה כי זה מה יש, ובוא נשיג את הכי טוב שאפשר. אתה
2: דיברת על מטאפורות, אז בוא, אני, לך לך בוא נדבר על מטאפורות. מעולה. כן? המטאפורה של הסכמי אוסלו זה שהנה חתונה גדולה. הנה החתונה הפלסטינית הישראלית הגדולה ומכאן תצמח אהבה שהיא אינסופית. Mm -hmm. משהו שהיה לחלוטין מנותק, מאמצ... היה מנותק והוא לא פחות מנותק היום. Mm -hmm. אנחנו לאחרונה עשינו מחקרים שבדקו את המטאפורה ההפוכה לחתונה, המטאפורה של גירושין. גירושין. ואמרנו, okay. גירושין זה בסך הכל הסכם. כן. Okay. הסכם שיכול להיות מאוד טוב. Mm -hmm. Uh, הסכם שאולי יותר יציב יהיו שיאמרו מהסכם מי... נישואין נישואין יכולים להיגמר אבל גירושין זה, فור... זה forever.
1: ואתה עושה את אתה אומר שגירושין זה דבר יציב יותר מנישואין. <כן, גירושין <כן> זה דבר מאוד, כן, מאוד כן, יציב. כן, <כן> כן. ואם
2: uh, גירושין לא מצליחים אז מגיעים לחתונה בסוף. כן, זה... <כן> שזה, זה, זה, זה כאילו ה-work case in the end. נכון? אוקיי. <כן> <כן> אז גירושין <כן> זה מטאפורה לא רעה. בגירושין יש גם דבר אחד מאוד טוב. בגירושין אין ציפיות מהצד השני, זאת אומרת, או יש מעט ציפיות, ציפיות מינימליות מהצד השני, okay. אולי להיות סביר, להיות הגון אה, אה, כן, בצורה סבירה, אבל אין איזה ציפיות לאמפתיה, לאהבה, לא, לסליחה, לא, לסליחה, לא, ש...
1: שכל אחד יקיים את הצד שלו בהסכם, כמו נכון, שכתבנו נכון. אותו, ותודה רבה, שלום, שלום. נכון,
2: בדיוק, כשכל okay. אחד מקבל בעצם משהו, כן. המשהו הזה הוא לא אידיאלי. עכשיו, mm -hmm. מי שצידד מאוד... בהסכם גירושין כזה הוא עמוס עוז. הוא תיאר uh, שלום עתידי בין ישראל לפלסטינים mm -hmm. כ-clenched teeth compromise, ככה הוא קרא לזה, תסביר, פשרה תסביר. בש... בשיניים חשוקות.
1: חשוקות. כן?
2: Okay. Uh, והוא גם אמר שהסכם שלום בין ישראל לפלסטינים הוא משול לטרגדיה uh, uh, שבה אולי הבמה לא... מלאה בגופות כמו בטרגדיה okay. שקספירית, okay. אלא שכולם עצובים ומדוכאים ומבואסים כמו בטרגדיה צ'כובית. Okay. כן, הוא לא ראה לנגד עיניו אפילו לרגע אפשרות של ה... של מה שניסו למכור לנו באוסלו, של הסכם אידילי כזה. Mm -hmm. אז אולי צריך לרדת מההסכם האידילי הזה, גם יש עוד, עוד דבר שהוא בעייתי בחתירה הזאת להסכם אוטופי שהוא לא, הוא, הוא לא ריאלי, הוא לא, הוא לא בר השגה כרגע. Okay. וזה שמעמיד, שבלי משים בעצם מעמידים המון מכשולים. בפני האפשרות להגיע להסכם כזה בגלל כל התנאים המקדימים. צריך אמפתיה, ברור, וצריך ברור, לסלוח, ברור, וצריך ברור, להבין, וצריך ברור. לקחת הפרספקטיבה של הצד השני. ברור. אלה דברים שהסיכוי בעצם... שהם יקרו כולם. הוא מאוד מאוד קטן. אתה בעצם אומר,
1: אם הולכים להסכם שלום תועלתני קר, קר, לגמרי. קר לנו הרבה יותר להגיע אליו, כי אנחנו לא צריכים לוותר על הדברים שמשמעותיים לנו, ולא צריכים להתקרב. אפלב
2: הפלא ופלא, mm -hmm. כשמציגים הסכם בין ישראל לפלסטינים כגירושים, mm -hmm. אנחנו מוצאים שהימין מרכז, זאת אומרת, אלה שהם okay. ימינה מהמרכז, לא הימין הקיצוני שהם מתנגדים בכל מקרה, okay. אבל רוב הציבור הישראלי שנמצא איפשהו במרכז ובימין מרכז, mm -hmm. נורא אוהב את הרעיון הזה. כן, זה מדבר מאוד לציבור הזה, הם לא רואים את זה בתור רעיון שמאלני, הם לא רואים את זה בתור משהו נאיבי, הם יכולים להתחבר לדבר.
1: עד שזה יגיע לתמונה של לחיצת יד. אז אתה יודע
2: מה, לא צריך את הדברים האלה. אני בכוונה מדבר על תחיצת עכשיו, אם מסתכלים על... תהליכי שלום ועל, mm -hmm. ועל חיים משותפים בשלום בין מדינות שונות בעולם, הרבה פעמים זה ככה. זאת אומרת, הצרפתים והגרמנים והאירים והאנגלים, והאנגלים והסקוטים והאנגלים, הם לא יום אחד התחילו להתחבק ולהגיד שהם אוהבים אחד את השני. Mm -hmm. עד היום מספרים בדיחות אחד על שני, mm -hmm. עד היום הם נהנים לנצח אחד את השני על מגרשי הכדורגל. כן. הם פשוט הבינו שזה לא רעיון טוב לעשות זה יותר בשדה הקרב.
1: אני אסייג. אני אלך ימינה ממך, אני חושב שזו הפעם הראשונה בתוכנית. אני חושב שההקבלה לאנגלים והצרפתים היא בעייתית מהרבה מאוד רמות, כי אני חושב שמה שנמצא היום בשטחים מורכב הרבה יותר ביחסי כוח, ביחסי השכלה, שמחייבים פתרון שהוא הרבה יותר עדין. זאת אומרת, כל פתרון של גירושין, אתה אומר, נשמע טוב, ואז השאלה הבאה, ומה עם אריאל?
2: אל תיכנס איתי כאן לדקויות, בגלל שיש okay. פתרונות. האמת שיש פתרונות לדברים האלה. Okay. אם, 아니, אם, אני uh, מסכים איתך, אבל, אני, אבל זה בתור לא... מי ש... בתור מי שהיה בעבודות mm -hmm. על uh, איך קובעים גבול mm -hmm. ומה הגבול mm -hmm. וכולי, uh, כל הבעיות שנראות, uh, הטכניות האלה, כן, mm -hmm. של מה mm -hmm. עם זה ומה עם זה, אלה לא הבעיות הקשות, אלה הבעיות הקלות יחסית, כן, שאותן ניתן uh, לפתור. הבעיות הקשות הן יותר הבעיות הפסיכולוגיות של לוותר. של להבין שאין דרך להמשיך בלי לעשות איזושהי פשרה. Mm -hmm. של להבין שאנחנו, אם אנחנו לא נפתור את הדברים היום, אז הם יתפוצצו לנו בפרסוף מחר. זאת אומרת, אנחנו לא נתחמק מהם. וכאן יש mm -hmm. עוד נקודה לגבי הניצחון של, כן, של יגאל עמיר. Okay. וזה שהציבור הישראלי בכללותו, כן. לא כל כך רוצה להתעסק בשאלה הזאת. כן? אז, אז, יש... נכון. אז אומנם יש,
1: יש... זאת הנקודה שרציתי שתגיע אליה, אז אה,
2: אומנם יש רוב שתומך באיזושהי פשרה, אבל בסופו אבל של דבר... אבל
1: למה להגיע לזה? תעזבו אותנו, ולמה, כן. ולמה? אנחנו לא
2: רוצים לחשוב על ודווקא
1: זה. ודווקא כאן, אני... אולי אנחנו מסכימים באופן מפתיע. אני חושב שיום הזיכרון לרצח, שהוא חשוב לי ולא הייתי רוצה לוותר עליו, כאילו עושה עבודה הפוכה, במקום להגיד לנו לא עוד רצח פוליטי, תראו מה היה כמה זה נורא, הוא אומר לנו אולי, למה אתם עוד פעם צריכים ללכת לזה? עוד פעם מלחמת אחים, למה אתם חייבים לזה? לא עדיף לדבר על מחיר הקוטג' שמת לב שקוטג' ירה בחצי לא, שקל?
2: מה, ש, מה שחלק מהימין מנסה לעשות זה להגיד בואו נהפוך את זה לטקס ממלכתי ולא נדבר על כל הדברים השנויים במחלוקת שקשורים בזה למשל שרבי ניסה לקדם תהליך שלו.
1: ועל כך מה אנחנו חושבים על הנאום של לפיד והנאום של ראש הממשלה בנט <laughs> ואיך זה מגיע בסופו של דבר עד לאלימות, ההשתוללות הייתי אומר, המתנחלים הקיצוניים שהולכת ועולה והתגובות המעניינות של גנץ כל זה אחרי ההפסקה כבר חוזרים.
0: Why is It Yet There is a banana and a apple
2: החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד
1: והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום, אז חזרנו ובוא נקדיש כמה דקות לדבר על הטקס, אתה מסוגל לעמוד בזה? נעמוד בזה, נו. היה לנו כאן ויכוח קודם, אבל אני אמרתי שחייבים לדבר על זה. <laughs> תראה. השר לפיד, ראש הממשלה החלופי ושר החוץ, שזה תוארו הנוכחי, עשה נאום מאוד שונה מהנאום של בנט, ואני חושב ששניהם כאילו דיברו כל אחד למחנה שלו, ובכל זאת לא דיברו. אני לא יודע. משהו משהו הפריע לי בכל הדבר הזה, למרות שאחר כך משפחת רבין אמרה שזה היה, טוב היה לחכות להגיע סוף סוף שהיה את הנאום הזה, אבל הפריע לי, והתכתבנו על זה מיד אחרי הנאום של לפיד. מי שפספס, לפיד אמר שם אמיתות שבעיניי הן מאוד נחרצות, דיבר על כך שצאצאיו האידיאולוגיים שרוצח ראש הממשלה נמצאים כאן בכנסת.
2: נכון, ואת זה הזכרנו לפני מספר דקות, נכון? אבל אני חושב, ש... אבל לא רק אני כזה חושב הוא שיש אומר. כאן עוד נקודה שחשובה. רגע, רגע, אבל רגע, מסב... לא רק זה
1: הוא אמר, ואז הוא אמר, עד כאן לא הייתה לי בעיה, כאן הוא אמר משהו שלי אישית הפריע ביום הזה, בכל יום אחר זה לא מפריע לי. הדבר הבא שהוא אמר זה, ולולא עשינו את הנס של ממשלת השינוי, הם היו שרים היום. והוא צודק. נכון. ואני מעריך אותו עד אין קץ על היכולת האינסופית שלו לקבץ את הממשלה הזאת ביחד, ותכף נדבר על הקשיים שמתמודד איתם עכשיו. ובכל זאת, הפריע לי שלאי אפשר היה להגיד את כל זה בלי לערב פוליטיקה מפלגתית. לדבר על מה שצריך לחשוב עליו ביום הזה. על, על השלום שאותו הוא לא הזכיר במילה, כמו שאמרת קודם, על רצח פוליטי כדרך... זה גם פוליטיקה מפלגתית. כדרך רצח פוליטי לא בדיוק. להגיד, כי היום ימינה בשלטון ובכך ניצחנו, זה פוליטיקה מפלגתית.
2: נכון, וכאן אני חושב שהשגיאה שלו כאן, היא בזה שההתמקדות צריכה להיות לא כל כך בצאצאים האידיאולוגיים, שהוא צודק לגבי זה, אין, אין ויכוח לגבי אני, זה. לא, אני מסכים, אני לא בסדר, רק לא ביום הזה. אלא לגבי וכאן אני מוכרח להגיד שבשבועות האחרונים אה, עולות בי ספקות מאוד גדולות לגבי ממשלת הכביכול שינוי הזאת, כי קורים דברים אה, שבעיניי הם אה, חמורים בהרבה מאשר בממשלה הקודמת. לא הצלחתי להתאפק, זה
1: אמור להיות האייטם כן. הבא, אבל בסדר, עברנו לאייטם הבא, שלום לכולם. <laughs> היי, אנחנו חמוצים. כן, נתחיל. <laughs>
2: Uh, בהתחלה, אתה יודע, כבר כמה שנים אנחנו נחשפים uh, לכל מיני uh, מעשי ונדליזם ובריונות של מתנחלים קיצוניים כלפי פלסטינים. Mm -hmm. אמרו לנו עשבים שוטים. כן, יש כאלה, הרוב, הרוב בסדר, יש עשבים שוטים. כן. Uh, שאגב, זה נכון, הרוב באמת בסדר. אבל אז התחלנו לשים לב שסביב אותם הסבים שוטים, mm -hmm. יש uh, לא מעט חיילי צה״ל, שמה שהם עושים, הם לא uh, מונעים מהעשבים השוטים. לבצע את הפוגרומים שלהם, אלא דווקא מאבטחים את אותם עשבים שוטים. וכאן כבר התחילה לנקר בי איזושהי מחשבה שמשהו לא בסדר.
1: רגע, אני אגדיר לך. טוב, אוקיי. לך, לך.
2: זה הולך ומחמיר כשאנחנו רואים ששר הביטחון הנוכחי, בני גנץ, מישהו שהיה אמור להיות התקווה הלבנה הגדולה של השמאל הישראלי, כמעט ראש ממשלה מטעם, על ידי
1: פיו, הרשימה הערבית המשותפת. פיו,
2: פיו מים, אה, הוא בהינף של החלטה יכול אה, לגרום לכך שהסיפור הזה ישתנה ושתהיה תגובה נגד אותם אה, פורעים. והוא לא עושה את זה, הוא לא מגנה את זה אפילו. אה, הוא בעצם אה, באי העשייה שלו. נותן אור ירוק לאותם המעשים. בינתיים שגרירת ארה״ב באו"ם מגנה את ההתנהגות הזו של המנחלים, לא מגנה ישירות את ממשלת ישראל, אבל מגנה את המנחלים. כך גם אנחנו שומעים מחברי קונגרס אמריקאים שונים, לא כולם החשודים המיידיים, אלה שהם בדרך כלל נגד ישראל. אנחנו נמצאים במצב... שבו קשה מאוד להתכחש לזה שהמעשים שנעשים על ידי הפורעים האלה, המנחלים הקיצוניים, מקבלים, אם לא גיבוי רשמי, מקבלים גיבוי בפועל של ממשלת ישראל.
1: אני רוצה להגדיל, אני רוצה להגדיל בשקל תשעים, ברשותך. אני, ישראל פריי התראיין בנושא הזה, והעיתונאי ישראל פריי, והוא אמר משהו שהיה מאוד חזק בעיניי. הוא אמר, אוקיי, אנחנו הרי אומרים, לא, אל תכלילו ציבור שלם, באמת אסור להכליל ציבור שלם, זה נכון, תמיד נכון. אבל איפה המתנחלים שיגידו, עד כאן, זה לא דרכי, ואני אלחם בה כי זה שלי. אלה הם בניי הסוררים, אם הם בנים סוררים, ואני אלחם בהם. אם יש עכשיו הרחבת התנחלות לא חוקית, מעון שנמצא מרחק... 20 קילומטר מהמקום הראשון, מאיפה יש לו חשמל? מאותה התנחלות מקורית שהם מתחו על הקווים. הם יכולים בחמש דקות לסגור ולהגיד עד שלא תפסיקו, אין לכם חשמל. הם יכולים לתפוס את הילדים ותלם פליק על האף, אם הבנת מתכוון. עזוב, גורם
2: לדבר. אני, אני מסכים עם זה.
1: אין, אפילו, כי... אין אפילו גינוי, אפילו, אתה יודע, יש דבר נוסף שהיה קורה. יש, זוכל...
2: יש גינוי רפה של חלק מהאנשים? לא,
1: אבל שנייה רגע, תן לי. כל פעם שיש חלילה פיגוע, באים אל כל חברי הכנסת מהשמאל, איפה הגינוי? איפה אתם היום? Okay. כל שישי, שבת חמישי, אנחנו שומעים על פה שרפה, שם פוגרום צ'יק, ילד בן שלוש שרגמו את האמבולנס שבו כבר נגמרה המלחמה, כבר אי אפשר להגיד שהתבלבלתם, שחשבתם שזה מחבל. אולי יגדל, הוא בן שלוש, לך תדע, יש לו פוטנציאל. ואיפה איפה הגינוי? איפה משהו? איפה להגיד עד כאן? זה לא יכול להיות אצלי. אז כאן, על משקל מה שאתה אומר, אני אפנה שאלה חזרה
2: אליך. איפה בדיוק אה, מרצ ומפלגת העבודה שיושבות בתוך הממשלה הזאת, שבעצם בחוסר המעש שלהם נותנות אה, רוח גבית למעשים האלה, אה, כאן אה, בעיניי מדובר בחצייה של קו אדום. אני, חושב, אני אה, חשבתי שממשלת השינוי אה, יכולה באמת להביא לשינוי, אני חשבתי ש... סילוקו של נתניהו היה כורח המציאות, אבל אני מוכרח להגיד שיש לי מחשבות כפירה לגבי זה. אני חושב שממשלת נתניהו, שיותר שולטת במה שקורה במנחלים הקיצוניים, עדיפה מאשר מצב הפוגרומים הנוכחי שרק הולך וגדל. לא שאני חלילה תומך בחזרה של שלטון נתניה, לא זה, אה, לא, אה, זה, אה, לא, אה, זה אה, אני אומר, אבל אני כן אומר, אני אה. כן אה. אומר, שמרץ ומפלגת העבודה לא יכולות להרשות לעצמן להמשיך לשבת בממשלה הזאת. אה. וכאן אה, אה, המעשה הזה מחתים אותן לדורות. הוא גורם לזה שלדורי של, דורות יזכרו שהם ישבו בממשלה שאפשרה למעשים האלה לקרות ולא עשו דבר. אז מה הן יכולות לעשות? הם יכולות רגע, לעשות?
1: רגע, שנייה, לפני זה תן מילה. קודם כל, רציתי להגיד שלום לעיתונאי גדעון לוי. היי, <laughs> <Hi>, מה שלומך? <laughs> שבא ואומר עדיף ביבי, כי אז יותר גרוע, כאילו, זה כבר הרע ואפשר להילחם בו. אני רוצה להגיד לך מה כן קורה היום. כשהשמאל
2: נותן בעצם גיבוי ולגיטימציה למעשים כן. הכי בשביל מה צריך שמאל? Okay. וכאן, וכאן okay. אני זה... גם רוצה לומר, אני רוצה לומר לא, משהו שם. לא,
1: תתן לי להשחיל מילה, ואז אני אתן לך להשחיל את מילה. לא, זו הייתה מילה. אז תן לי להשחיל שלושה משפטים, ואתה <כך>, תמשיך uh, עם קיבלת. הנאום. קיבלת. ביקשת, קיבלת. תודה. תראה, אני חושב שקורה כאן משהו מאוד מעניין. אני ברשותך אנתח את מרץ, כי מפלגת העבודה לא שמעתי הרבה קולות. מצד אחד אתה רואה את מוסי רז וגבי לסקי, שלא חשודים בנטייה ימינה. מסתובבים כל שישי ושבת בין ההתנחלויות, מלווים פה, מלווים שם ומדווחים על כל דבר. מחמירים את התבעויותיהם כלפי הממשלה. לפני דקה בטלוויזיה התראיין מוסי רז, ודיבר בצורה די בוטה. אבל השאלה המשמעותית היא כמובן, האם הם יפילו את הממשלה או יאיימו להפיל את הממשלה? על רקע הדברים האלה. הם צריכים
2: להפיל את הממשלה, לדבר וללכת אה, ולעשות כל הדברים מאוד יפים, מוסי רז במיוחד, אה, אני מאוד כן, מוצא חן בעיניי דברים שהוא עושה, אבל זה לא מספיק. הם צריכים להפיל את הממשלה ויש כאן גם אמירה בינלאומית, אמירה יש כאן מאוד, אמירה מאוד חמורה, יש כאן, יש כאן אמירה חבר. מאוד חזקה כלפי העולם. כן. אם השמאל הישראלי יפיל mm -hmm. את הממשלה הזאת mm -hmm. בגלל המעשים של הפורעים בשטחים, mm -hmm. זה ישדר מסר לעולם שחלק מהציבור הישראלי... לא מוכן לסבול את ההתנהגות הזאת, לא יקבל את זה, זה קו אדום, זה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל בשום פנים ואופן, ואנחנו מוכנים לעשות איזושהי התאבדות קולקטיבית הזה, כי ברור שהפעלה ממשלה זה התאבדות אה, קולקטיבית במידה מסוימת.
1: אני ברשותך רוצה להציע דרך, דקה לפני שאנחנו <laughs> פה כולנו קופצים <laughs> את צדה, אנא <laughs> חברי הכנסת של מרצ <laughs> והעבודה, אם אתם מאזינים לנו, עצרו שנייה את <לא, עצמכם. לא, 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 עצרו, אתם מקצי <לא, המצוק, לא, לא, זה המטאפרות של גלעד, <כן> אני חושב שיש דרכים אחרות לפעול בשביל לשנות את המצב מבלי להביא להתאבדות קולקטיבית, כי אני חושש שהמחיר של התאבדות קולקטיבית הוא משמעותי יותר ממה שאתה חושב. אחד, אני חושב שהמחיר של התאבדות קוגטיבית אומר שהציבור רובו ככולו לצערי, לא נמצא במידע שאתה נמצא עכשיו, לא נמצא במקום שאתה נמצא עכשיו, והתאבדות קולקטיבית כזאת, תגיד להם, אוקיי, הבנו, נמאס לנו מכולכם, אנחנו חותרים ימינה שוב.
2: בגלל זה קראתי לזה התאבדות קולקטיבית. יופי. אפשרות.
1: אני חושב שיכולתי לזה השפעות רעות. השאלה, עוד שבועיים, חודשיים, חודש, אני כבר לא זוכר, אנחנו רואים לדעת את זה, אבל המונה של התקציב... הולך ואוזל, הגרגרים ממש כל רגע נעלמים. האם בנקודת המצב הזו יש אפשרות למפלגת העבודה ולמרץ לעשות את הדבר הבלתי נתפס ולשתף פעולה? אני יודע, אני יודע, אני קצת חולם פה, אבל אשכרה לשתף פעולה, לנצל את כוחם המשותף ולהגיד, אנחנו דורשים פעולות. עד כאן. אחרת.
2: אתם צריכים לעשות את זה עכשיו, לא לחכות לא, לתקציב. לא, עכשיו,
1: תקציב זה עכשיו, זה לא, זה שום
2: דבר. אין, צריך להסתכל על הדברים האלה בראייה היסטורית, לא בראייה אה, פוליטית קטנה של אה, מחר תקציב, מחרתיים הצבעה כזו או אחרת. בראייה היסטורית, אם השמאל הישראלי נותן יד... למעשים האלה, והמעשים האלה הם מעשים שהם חמורים שבחמורים, כי יש ממש פוגרומים <אבל, שנעשים אבל, שנייה. אבל למה אתה קורא את לזה
1: לתת יד? להיות בכנסת ישראל זה לתת לזה יד?
2: להיות בממשלה זה לתת יד. <אז> להיות בממשלה ששר הביטחון שלה <אז> לא פועל נגד המנחלים האלה זה להיות שותף מלא. Mm -hmm. לעניין הזה, זה, כאן אי אפשר להתכחש לזה ואי אפשר להסתתר ואי אפשר להגיד זה לא אנחנו. ברגע שאתה בממשלה, ולממשלה יש מדיניות מסוימת כלפי המנחלים, mm -hmm. שהיא לא רק לא להפריע להם mm -hmm. במעשים שלהם, אלא mm -hmm. ללוות אותם, להגן עליהם ולאפשר להם okay. לבצע את המעשים האלה. מי שעומד מאחורי המעשים האלה זה לא רק בני בוא... גנץ, mm -hmm. וזה לא רק uh, ראש הממשלה, okay. זה גם uh, תמר זנדברג, וזה גם מוסי רז, וגם מירה מיכאלי, זה כל שר בממשלה הזאת.
1: אז בוא נעצור שנייה אחת, ונשאל אותך שאלה. תיכנס אתה בבקשה לראש של מוסי רז, חבר הכנסת מוסי רז, קשה כי בין, תראי, בין לא הפגנה שר. להפגנה, הוא, לא שר, לא, אז, הוא אז יכול הוא... להצביע נגד?
2: נכון, הוא לא שר, אז האחריות שלו היא פחותה, אבל כל מי שהוא שר בממשלה הזאת, מעבודה ומרץ, יש להם אחריות ישירה לעניין. תיכנס
1: לראשם של, לך שר, לא יודע איזה שר בא לך לכנס. לכנס. דווקא אני חושב שאתה טועה, אני חושב שהיום בגלל החוק הנורבגי, לסיעות יש משקל ואותה הקלטה... שוב, אתה, אתה
2: מדבר כאן על העניין הטכני הפוליטי ולא על העניין המוסרי זה העניין, היסטורי. אתה,
1: אתה, אתה, כאן אני לא מסכים איתך. מספיק שנעמה לזימי, חברת הכנסת, <אף> מוערכת בעיניי, אומרת עד כאן אין, אין קואליציה.
2: <אף> לא, והקואליציה <אף> לא עומדת של קול.
1: אני לא מסכים איתך, yeah. אני חושב שמספיק שאחד מתנגד yeah. ויש לנו כאן אפקט משמעותי.
2: שוב, ההתקטננות הזאת היא לא חשובה. מה שחשוב זה הסיפור הגדול. He, הסיפור הגדול... לו,
1: אני מתעקש איתך. Heikness הסיפור heikness הגדול... הסיפור הגדול... שהממשלה ומרץ
2: נותנים גיבוי להתנהגות הזאת, זה הסיפור הגדול <laughs> וזה צריך להיפסק. זה צריך להיפסק באופן מיידי. העבודה ומרץ נמצאות שם, היה, נכון. ממשלת השינוי היה לה ערך מסוים. הערך הזה עומד בספק ברגע שקורים דברים כאלה. ברגע שקורים דברים כאלה והדברים האל Poured… Yeah, <favour informação> <become sick> בעצם אנחנו, עכשיו I mean, צריך להוסיף לזה גם את ההכרזה של גנץ על כך שארגוני זכויות האזרחיים בגדה הם ארגוני טרור. אנחנו רואים כאן ממש צעדים שממשלות אוטוריטריות עושות נגד מתנגדיהם. יוצרים מצב שבו לפלסטינים בעצם אין שום דרך להביע ולו מחאה קלושה נגד הכיבוש.
1: אז בוא נדבר על זה. אז קודם כל, לא ענית לשאלה שלי ואתה עדיין יכול לענות לה ברצונך. אני ביקשתי ממך לנסות להיכנס לראשם של אחד מכל החבר'ה ולהסביר מדוע הם נוהגים כך ולא מתאבדים התאבדות מפוארת כמו שהיית רוצה. אבל תראה, זה,
2: זה צעד מאוד דרמטי לעשות ההתאבדות המפוארת הם עדיין מאמינים, של... אולי היסטוריות. נצליח. יש לו השלכות שהן קטנות לעומת מה שקורה כרגע. לדעתי הן קטנות לעומת מה שקורה כרגע. אני זה שיש, שיש להן איז השלכות איזושהי, שיש ממשלת שינוי שנותנת יד לדברים האלה, אין, לה, אין ערך לממשלה הזאת יותר ברגע שזה משהו.
1: אני שקורה. חושב שההשלכות של זה הן הרבה יותר גדולות מגורלו של יושב ראש סניף נווה רמת השרון בזה. אני חושב שההשלכות של זה הן בדיוק מסוג ההשלכות שבו צעד... של אדם אחד,
2: אירוני, פה ושם, יכול להשפיע. באופן אירוני, ממשלות ימין שלטו במתנחלים יותר מהממשלה הזאת. זה האירוניה הגדולה. והמצב וה... הזה שבו המתנחלים הקיצוניים אה, מאבדים שליטה, זה מצב mm -hmm. מסוכן שצריך לעצור אותו.
1: אין לי אלא להסכים איתך, אני לא בטוח שהתאבדות מפוארת זה הצעה נכון צריך, סטורית, לדבר אבל... צעד, צריך לדבר קצת ה... לא, לא, בוא על נדבר על רגע על גנץ. עצור שנייה, בוא נדבר כן. על גנץ. אוקיי. סליחה. אז בוא נעצור רגע, אני חושב שזו נקודה נורא מעניינת. אני, תורה, אני כמוך התעוררנו יום אחד עם שישה ארגונים שהוצאו מחוץ לחוק והוגדרו כארגוני טרור. כן. זה גרר כמה תגובות מעניינות. אני בכוונה רוצה להתעכב על התגובות האלה. אחת התגובות הייתה, שוב, ניקח את חברת הכנסת נעמה לזימי, אין לי ברירה, ממפלגת העבודה, ממש בירכתי הרשימה נכנסה דרך החוק הנורבגי, באה ואמרה, אני קוראת לגנץ לחזור מזה, אני אעלה את זה להשיב לדיון, אנחנו אם לא ניגש לבגץ, תתיתתם כבר התחיל להתארגן. עונה לה חברת הכנסת אחרת ממפלגת, איך נקראת המפלגה של גנץ, תזכיר לי, מה השם האחרון שלהם, כחול לבן, נכון? משהו כזה. אומרת... כיוצאת השבק אומרת לך יוצאת שלום עכשיו תסמכי עלינו זה בסדר משהו כזה. אני חושב חבל שאין לי כאן את הציוץ המדויק תכף אעלה אותו. אני חושב שזה ציוץ שהוא מדויק בכמה הוא מתאר את הסיטואציה. בא אומר צד אחד דרך אגב גם בן כספית ועתילה שומפב לוי דיברו בנושא ואמרו. אנחנו סומכים על המערכת, גם רם ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, התראיין היום ואמר, אני סומך על המערכת. זאת בדיוק הבעיה. או, כאן הנקודה, תפקידו כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, זה בסדר לסמוך על המערכת, אבל זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו זה לבקר את המערכת כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון. יש כאן עוד נקודה, מה קורה?
2: שוב, אני רוצה לעשות, זום אאוט.
1: הקבלה האוטומטית. של כל מה שאומרת המערכת, אני חושב שהיא תהיה ברורה של כולנו. נכון. כי המערכת שומרת עלינו. אין דבר יותר ישראלי מזה. אבל, אם נקבל תמיד את מה שאומרת המערכת... לעולם לא, 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 לא ניתן וכדי
2: לה. וכדי להבין את המערכת צריך לעשות זום אאוט. ובזום אוקיי. אאוט הזה אנחנו לא יכולים להסתכל רק על ההחלטה הספציפית הזאת. אנחנו צריכים להסתכל על זה בקונטקסט גם של מה שקורה עם כל הפרעות מסכים, מסכים. עם של המתנחלים. גם עם ההחלטות של בנייה במזרח ירושלים. גם עם ההחלטות של בנייה ב-E1. איום, איום זה לא בעצם... כן, קרה. לא, לא. שמדברים על בנייה ב-E1, שזה בעצם הגשר המחבר בין שני חלקי הגדה. אם בונים שם זה שם סוף מוחלט לפתרון מדינות. כשמסתכלים על כל התמונה הכוללת הזאת, מה שאנחנו רואים זה שממשלת ישראל שבאופן אירוני Eh, הצהירה שהיא לא רוצה להתעסק בבעיה הפלסטינית, החליטה להבעיר את השטח. והחליטה, ממש. והחליטה לעשות ממש. כל צעד eh, פרובוקטיבי שאפשר, eh, הרבה יותר קיצוני מכל ממשלת ימין שהייתה פה, כדי eh, ליצור עימות eh, eh, בין ישראל לבין הפלסטינים. ואת הכל לעשות
1: במועד, אני יודע שאתה לא אוהב. וגם
2: להדליק את העולם, זאת אומרת, כן. העולם מתחיל להתעורר. זה... גם העולם מתעורר ומתחיל להגיב לדברים האלה. אז הם כל כך לא רוצים להתעסק בנושא הזה, עד שאולי... יכפו עלינו להתעסק בנושא הזה מתוך זה שהדלקנו את השטח.
1: זה נראה כאילו יש אגף מסוים בממשלה, שוב, וכאן, תשובה, את יאירת שקד אני מבין, דיברנו כבר עליה בפרק הקודם, מישהו רוצה מוזמן לחפש החמוצים, והעברנו פחות או יותר את האינטרס של ניתחנו את זה ארוכות, אמרנו ראש ממשלה, היא לא, מה היא מקבלת, הכל ברור. נשאלת השאלה, מה קורה עם גנץ? מה קורה עם גנץ? זאת
2: שאלה שנשאלת כבר שנתיים לדעתי, מה? השאלה הזאת.
1: מה קורה? אנחנו... אנחנו מה?
2: לא מבינים את האיש הזה. מועד
1: א', אנחנו <laughs> עוקבים אחרי <laughs> זה. נכון.
2: תראה, המפלגה שלו, שהייתה מפלגה של uh, uh, כאילו uh, מרכז, uh, מרכז ימין לייט uh, mm -hmm. כזה אולי, mm -hmm. Uh, הפכה להיות מפלגה של uh, תומכי ימין קיצוני. זה התחיל מזה שעומר ינקלביץ' uh, דילגה בין הגבעות בהתנחלויות, הכריזה על כל מאחז כהתיישבות צעירה, אחד מאיפמיזמים כן. הנעדרים של התקופה, כן. uh, ומשום מה uh, החליטה שהתפקיד שלה הוא uh, לחבק מנחלים. גם גנץ, שבקמפיין הראשון שלו ב-2019, דיבר בעצם על היפרדות, הוא היום עושה כל דבר שאפשר כדי למנוע היפרדות כזאת. אבל, אה...
1: לא, אבל שים לב, אני לא מסכים איתך, גנץ מדלג, יום אחד הוא נפגש, הוא נפגש עם אבו מאזן, עם מי הוא נפגש שם? ויום אחד הוא עושה את המעשים, צע...
2: יש, יש, יש דיבורים ויש מעשים. מבחינת המעשים והמדיניות, אנחנו רואים כאן תמיכה בימין הקיצוני ולא אה, רואים צעדים לכיוון השני, אנחנו לא רואים שם צעדים של היפרדות. אז אנחנו יוצאים... גם לה... לא דיבורים על היפרדות בשנים האחרונות.
1: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה ננסה להמשיך ולחפור. אני מקווה בלי הצעות לעוד פעילויות אה, אובדניות. אני ברשותך אקריא הצי... את הציוץ כי אני חושב שהוא פשוט מתאר את הכל בצורה הכי יפה. חברת הכנסת יעל רון בן משה, כבוגרת שבק לבוגרת שלום עכשיו. אצלנו היו בודקים, מבצעים, ורק אז, אם צריך, מתבטאים. כשהשב"כ, משרד הביטחון והמשפטים, חוקרים ומוצאים ארגונים שמאמנים טרור, שמוצאים לפה על פעילות טרוריסטית, ובחיריהם נעצרים על פעילות טרור מובהקת, עדיף לשתוק, לא לצייץ. כך היא אומרת לחברת הכנסת נעמה לזימי. בוא, ו...
2: בואו נתייחס לזה גם בפרק הבא.
1: ולכך נתחיל את הפרק הבא.
2: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן
1: דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז אנחנו סיימנו את החלק האחרון בציוץ המאוד סימבולי של חברת הכנסת יעל רון בן משה, שזו הפעם הראשונה ששמעתי על קיומה. שסיפרה שהיא בוגרת שמרה כבוגרת שב"כ לבוררת שלום עכשיו, אצלנו היו בודקים מבצעים ורק אז מתבטאים, כשכולם אומרים לך שהם טרוריסטים, הם טרוריסטים, תסתמי את הפה, או במילה מנומסת, עדיף לשתוק. כן,
2: אז <אח> באמת נורא קשה להתמודד עם סוג כזה של טיעון, כי בא מישהו כביכול מתוך המערכת. ואומר, אנחנו יודעים דברים שאתם לא יודעים, ופשוט תקבלו את זה שעשינו בדיקה ומצאנו שיש אמת בדברים, ולכן, כן, בתור בוגרת שב"כ, לעומת שלום עכשיו, לי יש יותר סמכות לומר משהו בהקשר
1: הזה. אני רוצה להגיד לך משהו. הציות הזה כמובן העביר אותי על דעתי, הוא גם כולו מלא, עזוב, התנשאות, אין לו סוף, אבל... אני מודה שכשהכנתי את עצמי לתוכנית וקראתי קצת חומרים וחשבתי אם אני רוצה לומר, אמרתי אולי, אולי אני טועה, אולי הם כולם צודקים, הרפלקס שלי היה להגיד מה, לא יכול להיות, סתם אתם אומרים, וגם באיזה ארגון הם אומרים להיות, לתמוך בארגון שפעילות הטרור האחרונה שלו הייתה בשנות ה-60 או ה-70. חטפו
2: מטוסים בשנות ה-70. זאת אומרת,
1: yeah. פעילות איומה ונוראה, אבל, yeah. אבל זה לא נראה, משהו שם... ואז אמרתי, רגע, לא, אבל, אבל בועז, כאן... אולי אתה טועה, אולי אם כולם צודקים, אם השב"כ אומר לך, למה אתה חושב שאתה יותר רכם מכולם? הרי אתה לא יודע את החומר שלהם. אז כאן יש המון פסיכולוגיה שהיא מעניינת, בדיוק. אוקיי? תציל אותי, ש... תציל ואיפה אותי בעצמי גלעד. ואיפה ש...
2: שה... שהפסיכולוגיה מעניינת זה שאנחנו כישראלים, במיוחד הייתי אומר ישראלים שהם יותר בצד השמאלי של המפה הפוליטית, mm -hmm, אנחנו mm -hmm. נורא רוצים אה, לעשות אה, איזושהי הפרדה. בציבור הפלסטיני, בין הפלסטינים הטובים לפלסטינים הרעים. אוקיי. Okay. יש את הפלסטינים הטובים, mm -hmm. שהם רק דואגים לזכויות אזרח mm -hmm. ולכן, ול, זכויות נשים וכל מיני דברים כאלה. בטח. ויש את הפלסטינים הרעים שתומכים... הם צועדים
1: בצעדת השרמוטית שתומכים
2: בארגוני דבר. <laughs> <Okay. תרור. laughs> המציאות היא כמובן הרבה הרבה יותר מעורבבת. זאת אומרת, <laughs> כל הארגונים האלה שאנחנו קוראים להם ארגוני טרור וכל הארגונים האזרחיים זה בסופו של דבר ציבור אחד, הם, הם מתארים אחד בשני, מכירים אחד את מדברים אחד עם השני, בוודאי שיש שם אינטראקציה בין הגופים השונים האלה, ו, ו, ולו בגלל שהם חלק מאותו מאבק כללי של הפלסטינים נגד הכיבוש הישראלי. לא, אבל אפילו אפשר, אפשר, אפשר לפרט. גם, אפשר... גם אם נלך אחורה להיסטוריה שלנו, של תנועות המחתרות לפני קום המדינה, Mm -hmm. אז אי אפשר היה באמת לעשות הפרדה בין כאלה שתומכים במחתרות לכאלה שלא תומכים במחתרות. כן, זה, זה ציבור אחד שהיו לו זרועות שונות שעשו דברים שונים, אבל אין באמת הפרדה. זאת אומרת, זה לא, זה לא יפתיע אותי אם מישהו באמת יצליח למצוא אקדח מעשן ולהגיד, הנה, תראה, הם מדברים אחד עם השני.
1: לא, אני, אני רוצה כן להגיד משהו. ויכול, קודם כול, יכול להיות שאני טועה, אני באמת לא נחשפתי לחומר, ויכול להיות שיש דברים שאינני יודע ועובדים עלי, באמת ידע חן. אבל נדמה לי שיש כאן משהו, בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר על מדע לדקה אחת, בסדר, אפשר חצי דקה על מדע, קבוצה <תודה> שלי? תודה. אז יש תיאוריה שנקראת תורה, תורת גילוי האותות, שאני על כך שבעולם קל, קל לנו להבין, אם מישהו צועק בחדר שקט, קל לך לדעת שהייתה צעקה. אבל מישהו לוחש באמצע מסיבה, קשה לדעת אם הוא לחש כן או לא. אנחנו בעולם קשה יותר להבחין בו, והשאלה היא איפה סיים את הקו, את הקו שמעליו תגיד, היה קול? מתחתיו תגיד לא היה קול. איפה תשים את הקו? בעולם ברור, לא משנה איפה תשים את הקו. בעולם קשה יותר, מיקום הקו מאוד משמעותי לנו. וזה תהליך פסיכולוגי שאנחנו עושים, בין אם זה איתור אות בחוץ, ובין אם זה איתור סכנה שבחוץ. כאן אני חושב שהייתה החלטת מערכת, להגיד זה הקו שמימינו זה טרוריסט, ומשמאלו זה לא. ואני חושב שמה שנעשה כאן זה ההימור שלי. הוא הזזת הקו מסיבות שאינן בהכרח תלויות בסכנה okay, מוחשית. מה שאתה אומר
2: משלים את מה שאני אומר, בעצם מכניס את העניין של קטגוריזציה, כן? <אח> שאנחנו הרי קובעים איזושהי קטגוריה, ואנחנו אומרים, הקטגוריה הזאת זה טרוריסטים. נכון. איפה בדיוק הגבול בין הקטגוריה של טרוריסטים לקטגוריות אחרות של מחאה? Mm -hmm. אלה לא טרוריסטים, אבל הם, הם אנשי מחאה, הם, הם מתנגדים כן. לכיבוש, הם אה, עושים כל מיני דברים אחרים, אבל לא נגדיר אותם כטרוריסטים. איפה אתה... ההגדרות הן כמובן מאוד פלואידיות ומאוד דינמיות, ומישהו פשוט
1: יחליט להזיז את הקו, זה נכון. בוא ניתן שאלה מאוד פשוטה, אני חייב להגיד משהו בשאלה הזאת, כי אני חושב שהיא דיון מעניין. אם אני עכשיו מחליט לאלמנות של אה, מחבלים שנהרגו או מחבלים שנמצאים היום בכלא. לכאורה אני עוזר לאלמנות וטורים, או לנשים שבא עליהם בכלא. מצד שני אפשר להגיד שבכך אני תומך בטרור, כי אז הם ידעו שאם הם הולכים לעשות פיגוע, ידעו לנשותיהם. אנחנו נמצאים באותו מעגל שסווה שסווה אני, שבא שבא חושב,
2: אני חושב ששם, ש... הדוגמה שנתת זה לא כל כך בגבול האפור, יש מקומות הרבה יותר אפורים <אח> מ... ממה ש... זה? לא, לא צריך את הדוגמאות, אני רוצה ללכת לכיוון okay. נוסף, מדעי, כמו שאתה אומר, שגם נוגע להחלטה הזאת. וכאן, מאחורי מאוד מהמעשים שאנחנו רואים וחלק גדול מהמדיניות שדיברנו עליה היום, יש איזה שהן תיאוריות לגבי מדוע יש בכלל טרור. כשאנחנו מסתכלים על טרור פלסטיני, אנחנו יכולים לייחס את הטרור הזה לכל מיני סיבות. סיבה אחת היא שהפלסטינים שעוסקים בטרור הם אנשים רעים מטבעם, או שהם אנשים שהאידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה מאוד מאוד קיצונית ורצחנית ושאין מה לעשות. Mm -hmm. אם אנחנו תופסים את הטרור בצורה כזאת, מצד אחד אין לנו הרבה מה לעשות כדי האנשים האלה, כי הם נורא רעים mm -hmm. והם מאמינים בדברים נוראים. אבל מצד שני גם אין לנו שום אחריות על ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, הטרור קורה בגללם בלבד, והוא לא קשור בכלל להתנהגות שלנו. זאת, זאת, אה, אה, זה ייחוס שהוא מאוד נוח לישראלים. ייחוסים mm -hmm. אחרים זה שהטרור קורה או בגלל מצב חברתי-כלכלי קשה בגדה,
1: או בגלל uh, הרצון
2: להיות חופשי מכיבוש. או ברשותך
1: בשילוב של כמה דברים.
2: כן, עכשיו תמיד זה שילוב של כמה דברים. לא כל אדם
1: שנמצא תחת כיבוש קם להיות אוריסט, ולא נכון, כל... יש כאן, אי נכון, אפשר, נכון, זה לא כל כך פשוט. אבל לא לא
2: מה, מה לא נוח לא 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 לנו <ש> עם הייחוס לכיבוש <ה> <עם> ולמצב חברתי-כלכלי? כי ייחוס לכיבוש ולמצב כלכלי-חברתי, מצד אחד אלה דברים שאפשר לעשות בהם שינוי. זאת אומרת, אם נשנה משהו, אולי לא יהיה טרור. Mm -hmm. מצד שני, זה שם חלק מהאחריות עלינו. כן, לנו mm -hmm. יש איזושהי אחריות על המצב הכלכלי-חברתי ועל המצב של הכיבוש, וזה כמובן לא נעים לנו, ולכן אנחנו מעדיפים את הייחוס הראשון. המדיניות... של כל ממשלות ישראל, אבל okay. הממשלה הזאת באופן מיוחד okay. רואים okay. את זה, היא ללכת באמת על הייחוס הראשון. Okay. אם הם רעים, ואנחנו מגלים פתאום שארגוני זכויות האזרח מתקרבים אליהם יותר מדי, זה אומר שגם mm -hmm. הם רעים, אז אנחנו נכניס אותם לקטגוריה של הרעים. Okay. אפשר לחשוב אחרת, אפשר לחשוב איזה תהליכים קורים. שגורמים לזה שאפילו ארגוני זכויות אזרח מתקרבים יותר לארגוני טרור, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את התהליכים האלה, ואולי להפוך אותם. כן, אולי זה קשור קצת למדיניות שלנו, אולי זה קשור לזה שכשארגוני זכויות האזרח האלה רואים ששוב ושוב תוקפים כפרים פלסטינים, ולא קורה שום דבר, אז הם אומרים, טוב, הדרך שלנו לא עובדת, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר.
1: אני רוצה, אני מסכים מה שאמרת, אבל אני רוצה, קודם כל אני... הדוגמה שנתתי, לא נתתי אותה מהאווירי, אחת מהדוגמאות שעיתונאים שניסו ככה לחשוף מה שקורה וגירדו, זאת נדמה לי הטענה הסבירה על מה תפסו במכורת מה היה אותו אקדח מעשן. אני אתן לך מהשם, דוגמה יותר טובה ברשותך. לא, אני חושב שבמקרה זה היה אקדח המעשן שנמצא נגד העמותות, אבל אני, אני רוצה לעזוב את הרגע, את הדוגמאות. אני חושב שהנקודה הבעייתית, שאנחנו דנים בה עכשיו, היא עולה, עולה לנו פתאום למעלה. לאיך אנחנו מתייחסים אל המצב. ואני אסביר. אם היה שר הביטחון אומר, הנה הסיבות. זה לא סתם, זה לא צעד שרירותי. וזה לא דברים שאתם לא יכולים לדעת כמו אותו עצור מנהלי, אני תכף אחבר אליו, אלא הנה הסיבות. הנה הבן אדם, הנה הנשק, הנה האקדח, הנה ה-XYZ שעשה כך וכך, ולכן אני עושה את זה כי אני מציל את החיים שלכם, זה נראה בצורה אחת. ההחלטה כפי שהיא עברה, כבדרך אגב, בלי שהורבנו... גם,
2: גם זה, זה, אתה צודק שזה היה מוסיף משהו, ואני, ואני אבל זה לא היה מספיק.
1: אבל אני מסכים איתך, זה לא מספיק, אבל אני חושב שזה היה לפחות מראה שיש כאן משמעות שזה חשוב. שיש סיבה שזה לא, אני אעשה מה שבא. הציבור הישראלי
2: השבאל. חייב לפקוח את העיניים ולהתחיל להסתכל על מה שבאמת קורה בשטחים. וחייב לחשוב, אם, אם כבר מכניסים את עצמנו לראש של אנשים אחרים, בואו נכניס את עצמנו לרגע לראש של התושבים של הכפרים בדרום הר שחוטפים וחוטפים וחוטפים. ואין להם שום דרך להגן על עצמם. ולא רק שהם אינם יכולים להגן על עצמם, גם הכוחות שאמורים להיות שם כדי להגן עליהם בעצם מגינים על תוקפיהם.
1: וגם כשהילד מה... מגיע לבית חולים, <laughs> כן, אז האם <laughs> ממשיכים... הוא לא יכול להגל... נכון, לבקר אותו כאל היישוב. אנחנו לישוב. צריכים
2: לחשוב מה אנחנו היינו עושים במקומם. <laughs> ומי שלא מבין שהתנהגות ממושכת כזאת... מביאה בסופו של דבר לטרור, היא לא יכולה להביא למשהו אחר, היא לא יכולה להביא למשהו אחר. רמת התסכול שהולכת ומתגברת, הולכת ומתגברת, הזעם, תחושת חוסר האונים, תחושת חוסר ההגנה, יש שם תחושה בסיסית של חוסר הגנה, תביא לאלימות, היא מוכרחה להביא לאלימות. ולכן אזרחים ישראלים שחשוב להם שלא נגיע למצב הזה, שחשוב להם שאנחנו לא שוב ניכנס למעגל הדמים הזה, צריכים להבין שהמעשים האלה של המנחלים הקיצוניים פוגעים בביטחון. כל אחד מאיתנו ושל המשפחות שלנו ושל ילדינו. הם בעצם מהווים סכנה מאוד גדולה לאזרחי ישראל.
1: מכאן אני במעבר על ממש חלק ולא חד, אגיע אל העצורים המינהליים. אני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שהקלות הבלתי נסבלת, שבה בלי הסבר אותם שישה ארגונים הפכו להיות טרוריסטים, נובעת מכך שגנץ מערכת לא חושבת שצריך הסבר, כי הם מניחים שכולנו נגיד, אם אתם אמרתם, אתם בטח צודקים וזה בסדר. דבר שהם לא היו מעיזים לעשות לארגונים יהודים בלי דיון ארוך. עובדה מה קורה עם כל ארגוני הטרור היהודי שלנו, עד שמכירים בהם ואם בכלל, הדרך היא ארוכה מאוד. ומכאן אני מגיע מיד למעצר מנהלי, ונסביר מדוע. מעצר מנהלי הוא משהו שלי, <laughs> באופן אישי, אני, אני מאוד קשה לי איתו, ואני חושב שהוא סוג של זרע שהלך ותפח. בהתחלה אמרו מעצר מנהלי זה פצצה מתקתקת, אוקיי? Okay? זה ממש דע לך שאו שעכשיו מישהו מתפוצץ מתחת לביתך, גלעד, או שאני עוצר אותו מעצר מנהלי. ואז אמרת, גלעד, כמוני, אני לא רוצה שמישהו יתפוצץ מתחת לבית שלי, נכון? תעשו לי טובה, תעצרו אותו ויהיה שקט. מעצר מנהלי יום נהיה מפעל, נהיה מפעל, עד כדי כך שעצור לא יודע במה הוא חשוד, עורך הדין שלו יודע במה הוא חשוד, וזה משפט של קפקא, אותו אחד שובת רעב, יכול להיות שהוא רשע, מרושע, אין לי מושג, אולי הוא אכזר שבאכזרים, רוצח שפל שבשפלים, לא, אני לא יודע את זה. נכון, וכאן, עכשיו, וכאן צריך רגע לומר... רגע, רגע, ומחוץ לדלתו, בא חבר הכנסת, וכאן חזרנו להתחלה, לא תראה איזה יופי. כן,
2: מעצר מנהלי זה הפרה בוטה של עיקרון שקיים במערב כבר 800 שנה של הביוס קורפוס. מאז המאגנה כן, כן. יש את העיקרון של הביב קופו שאומר מזנים. שהמלך או השלטון לא יכולים לעצור אדם ללא עילה. חייבת להיות עילה למעצר. יש לך זכות על גופך, לא, יכול, לא יכולים לעצור אותך בלי שתהיה כך, לכך עילה. <אף> ואנחנו בעצם עוצרים עשרות, מאות, רבות, של אלפ, אלפים של אנשים בלי כל הסבר ובלי עילה. וזה כמובן עוד אחד
1: מהחטאים הרבים שאנחנו עושים. <אף> שם. וזה קורה כי זה שם? וזה קורה כי, כי אנחנו לא חושבים שיש תריך תירוץ.
2: ואנחנו מעדיפים לעשות, דיברת על גילוי אותות, אנחנו מעדיפים לעשות false alarm, מאשר לא לכלוא מישהו שאולי
1: כן יעשה משהו. אנחנו מעדיפים, אני אתרגם את מה שאמר גלעד, לא אכפת לנו לעצור מישהו על סתם, ובלבד שלא בן אדם אחד אמיתי, ית... יסתובב ויתפוצץ. Yeah. טיעון מעניין. אני רק רוצה לחבר את זה... שזה וב...
2: הפוך אני... מהמשפט האזרחי. יש
1: לי דקה, אני חייב לחבר את זה לבן גביר. אז, אחרי שדיברנו על גנץ, משם הגענו אל מעצר מינהלי, שאולי הוביל לאותם, ארגונים הפכו להיות טרוריסטים. מחוץ לדעתו, אומר חבר הכנסת מיכאל בן ארי, מנסה להיכנס פנימה, נדחף על ידי חבר הכנסת איימן עודה, שלא היה צריך לדחוף, אבל לפני שהוא לא היה צריך לדחוף, הוא לא היה צריך לדחוף. אני חושב שזו הייתה טעות, כי היא טעות שתחזור אליו. טעות שתחזור אליו, ו-אבל... היא הפכה את בן גביר לקורבן. בדיוק, זה היה, זה היה כל כך רע, מכל כך הרבה בחינות, באמת, נו די, אם אתה שומע אותנו.
2: אבל אותה, נדמה נ...
1: לי מה יש לחבר הכנסת לעשות מול מיטתו של אדם בבית חולים? אם הוא לא מעוניין שתיכנס פנימה, מדוע אתה יכול להיכנס פנימה? מי שמך? מדוע? מה קרה? אני מקווה שמיטת חולי לא יבקר אותי עם בן גביר. בן
2: גביר לא מפספס את לעשות פרובוקציה.
1: ולולא איימן עודה היה דוחף אותו, זה היה נגמר בשקט, ואז נגמר בביקורת כלפי בן גביר על מה שהוא עושה, ואולי יכולנו לדון בנושא לא הזה. אני לא בטוח, הוא היה עושה
2: איזושהי פרובוקציה, הוא מומחה בזה, הוא ידע לעשות את זה. יכולנו
1: לדון בכך שלא היה לו לעשות מחוץ למיטת חולה שלא מעוניין בו, ואולי בטעות מישהו בתקשורת היה שואל, למה הוא נמצא שם? הגדירו אותו זה טרוריסט,
2: זה הקט, על מה? זעקת
1: <laughs> כן. ושוב, יכול להיות שהוא טרוריסט? תגידו מה הוא עשה, ואז נוכל להגיד, אכן מגיע לו. טוב, במסגרת התחרות היום משמאלני ניצח גלעד, שלום לך גלעד, או גדעון לוי בשמך החדש, <אח> אנחנו היינו חמוצים, אנחנו כאן כל יום ראשון בשעה 4106.2 FM בלייב, או ניתן למצוא אותנו בכל אפליקציה שבה אתם שומעים את ההסכתים שלכם, מאוד ממליצים היום לעשות סאבסקרייב, יירשם, יירשמי, וכך תוכלו לקבל הודעה על כל... פרק חדש שלנו, להתראות.
0: עוזר אל המיטה, צמיחה אבל לא נושר